0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast 100% animal friendly. Je suis Lucille et chaque mois, je vous propose de partir à la rencontre des experts animaliers et de personnalités qui ont choisi de faire de leur passion leur métier et qui sont pleinement épanouis de travailler aux côtés d'animaux. Au travers de nos discussions, vous découvrirez leur parcours, leur quotidien et leur manière d'appréhender leur profession. Bon conseil et belles histoires sont au rendez-vous de Bien dans ses poils. Aujourd'hui je vais à la rencontre de Valérie Valton, éthologue, spécialiste des mammifères marins. Businesswoman dans le commerce à l'origine, Valérie a tout lâché pour se consacrer à sa passion, la protection du vivant. Au travers de la société qu'elle a créée, Dolphiness, spécialisée dans les voyages animaliers éco-responsables et éco-participatifs, et de son association Splendeur Nature, elle contribue chaque jour à améliorer la vie des animaux sauvages qui peuplent nos mers et nos océans. En quête de sens et avec la furieuse envie de se sentir utile, Valérie a fait le choix de s'orienter vers le tourisme animalier pour faire bouger les lignes et participer à un meilleur encadrement de ce secteur. Je vous invite à découvrir le parcours incroyable de Valérie qui nous parle de son métier d'éthologue, de son quotidien mais aussi de son introspection, de son chemin de vie qui l'a amené à changer de métier pour trouver son bonheur, son épanouissement tant personnel que professionnel. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux et ou à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. A tout de suite Bonjour Valérie Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation au micro de Bien dans ses poils. Merci de m'avoir invité, enchantée avec grand plaisir Alors Valérie, euh, il y a 12 ans vous avez euh, complètement changé de vie pour vous consacrer à votre passion, contribuer à préserver la faune sauvage et améliorer la cohabitation entre humains et animaux. C'est dans le domaine du tourisme que vous avez décidé euh, d'agir et vous avez donc créé une société de tourisme spécialisée dans les voyages animaliers éco-responsables et engagé euh, avec une petite particularité qui est la nage avec les dauphins et euh, d'autres mammifères marins donc vous proposez ainsi des rencontres animales d'exception euh, qui soient vraiment respectueuses et engagées dont l'objectif est de vraiment favoriser la bien-traitance et la préservation de la vie sauvage dans le tourisme alors vous, ce qui est super, c'est on n'est pas du tout, ça ne se limite pas à offrir de bonnes conditions pour pouvoir observer ou photographier des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Vous allez vraiment proposer une, une rencontre, une vraie interaction avec l'animal. Donc, c'est ce qui est assez, assez magique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la, la mission de Dolphinesse que vous avez créée
1: Avec plaisir, vous l'avez déjà extrêmement bien résumé. Euh la mission que je me suis donnée avec Dolphinès et aussi notre association Splendeur Nature, les deux vont ensemble, c'est vraiment de contribuer à transformer le tourisme animalier qui aujourd'hui, la plupart du temps, est quand même terriblement néfaste pour les animaux. On le voit très bien pour les animaux captifs qui sont souvent dans de mauvaises conditions et, et qui sont plus des outils pour servir le business euh, avec beaucoup souvent de maltraitance derrière ou pour ce qui est des animaux sauvages le tourisme vient plutôt accélérer la, je la disparition des espèces sauvages. Euh, donc, l'objectif avec Dolphinès et Splendor Nature, c'est de faire l'inverse. C'est de se dire qu'on peut utiliser le tourisme comme un vecteur de bien-traitance et comme un vecteur de préservation. Donc, l'idée de, voilà, des deux, c'est de venir inverser la vapeur et de, favoriser l'émergence d'un nouveau tourisme plus conscient et plus utile.
0: Oui, et vous prenez le contre-pied et vous vous adressez vraiment à des personnes qui, vont, euh, qui ont cette sensibilité. Vous vous adressez à qui Des personnes qui sont déjà sensibles
1: C'est-à-dire que c'est les deux. Euh... Les deux. En fait, on a, dans cette idée donc, de transformer le tourisme, j'ai décidé de m'attaquer aux deux aspects. C'est-à-dire que pour que ça change, il faut un, s'adresser aux voyageurs et deux, au gouvernement. Les voyageurs, évidemment, pour qu'ils deviennent plus conscients. Et pour ça, il faut déjà les sensibiliser. Donc là, on s'adresse à ceux qui n'ont aucune idée de la question. Et il va falloir qu'on qu arrive à leur soumettre l'information comme quoi aller voir des éléphants en Thaïlande, aller voir des lions en Afrique, aller voir des dauphins en mer, c'est pas anodin. Et ça peut être lourd de conséquences pour les animaux. Donc, il faut leur soumettre ça. Donc, c'est la vocation de Dolphines qui. Le site s'adresse exclusivement aux voyageurs et on essaie dessus, au travail, au travers du portail animalier qu'on a créé, qui s'appelle le portail animalier responsable, de leur mettre à disposition toutes les informations et de les sensibiliser vis-à-vis -vis des problématiques pour chaque animal ou chaque destination. Une fois qu'on les a sensibilisés, ou pour ceux qui l'étaient déjà, après, ce qu'on veut, c'est les orienter. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le marché est très opaque. Donc, même si vous êtes quelqu'un qui est sensibilisé, qui voulait faire un voyage, un voyage animalier avec des excursions dedans, par exemple, respectueuses. Tous les packages de voyage qu'on vous vend, on vous dit toujours que c'est extraordinaire, vous allez voir des, peu importe, des dauphins, vous allez des éléphants, mais, mais on ne vous dit rien sur ce qu'il en est derrière. Il n'y a pas de label, il y a pas, on ne sait pas comment mais savoir, finalement. Souvent, est ce que vous disiez,
0: c'est assez opaque sur la bien-traitance. Enfin, moi, je l'ai vu sur les éléphants, par exemple, en Thaïlande. J'avais vu des packages comme ça de, de voyages, soi-disant, éco-responsables. Et en fait, le, le, le bien-être des éléphants n'est pas forcément respecté derrière. Non, c'est ça. cest que, bien sûr, il y a beaucoup de greenwashing,
1: c'est-à-dire que ouais. les... les... Les gens sont malins, on va dire. Ils cherchent à faire du business. Ils voient que le côté éco-responsable ou sanctuaire, ça marche, ils vont le faire. Donc, il y a tout un travail. Et c'est vrai que, chaque, monsieur, tout le monde, euh, et on est tous très pris par nos vies. On n'a pas forcément le temps de passer euh, des heures et des semaines de recherche pour essayer de vérifier par nous-mêmes pour chaque excursion qu'on va faire. Donc, il est là le problème. C'est vraiment le, le but sur Dolphinesse, c'est de leur dire, euh, c'est de donner l'information gratuitement. C'est de leur dire, voilà, en Thaïlande, on en parle justement, il y a les faux sanctuaires qui sont des usines d'afrique et il y a les vrais sanctuaires. Et de leur donner les listes pour qu'ils puissent regarder si c'est un vrai sanctuaire un mauvais sanctuaire. On leur donne des adresses pareilles pour les sorties en mer de gens dont on est sûr qu'ils sont respectueux. Ce qui fait que par animal et pour un maximum de destinations, on va leur mettre à disposition ces informations de manière gratuite pour qu'ils trouvent plus facilement. On répond aussi énormément aux questions que nous envoient les voyageurs. Lorsqu'ils nous disent on va aller je ne sais pas où, on aimerait faire une sortie, mais on voudrait que ce soit respectueux, est-ce que vous pouvez nous aiguiller Ça, on le fait très volontiers. Donc euh, voilà. Donc on s'adresse aussi une, bien. La partie de conseil aussi. Hein. La partie conseil, elle importante, ouais. Donc, est importante, oui. Donc c'est voilà, sensibiliser, aiguiller les gens, et après, justement aussi pour compenser ce problème de marché opaque, on a voulu créer une gamme de voyages qui garantit le respect des animaux et qui soit aussi engagée pour la préservation. Donc ça, ça permet de sortir comme un premier label. Et, et Dolphinès, en ce sens, est une marque de voyage. On n'est pas une agence de voyage, on a créé une marque. et Cette marque s'appuie euh, sur euh, tous les partenaires qu'on peut connaître, dont on est sûr du professionnalisme, des compétences et du respect des animaux. Donc c'est ce qui nous permet de décliner un certain nombre de voyages aujourd'hui qu'on propose. Et donc dans ces voyages, il y en a deux. Tous sont ce qu'on va appeler nous éco-responsables, c'est-à-dire respectueux des animaux, et une partie d'entre eux, qui sert donc notre objectif, vient en soutien, c'est ce qu'on va appeler éco-participatif. Ces voyages-là, ils viennent en soutien de projets de préservation, que ce soit les nôtres ou que ce soit d'autres chercheurs, fondations, ONG. Et là, ça permet aux gens à la fois d'aller au contact des animaux, dans le respect, mais aussi euh, d'être utiles sur le terrain et, et de servir à leur préservation. Oui, absolument. Ça, c'était vraiment important parce que, le public devient sensible. Et, et le fait d'être, comment dirais-je, soi-même utile, c'est beaucoup mieux que de faire un don à je ne sais quelle association. Et en plus, il y a, il y a voilà, ce côté plaisir de participer, tout en vivant une rencontre extraordinaire, évidemment, et en étant avec des spécialistes qui sont là pour tout vous apprendre. Donc, il y a, il y a ce côté euh, apprendre, avoir des connaissances et être utile en même temps qu'on a trouvé vraiment favorable. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est dans ce milieu-là, dans la préservation des animaux, globalement, les fonds manquent, parce qu'il n'y a pas de retombée économique derrière. Donc, il n'y a que les gouvernements et, et, et tout ce qui sont les, les associations intergouvernementales qui débloquent des fonds pour cette préservation. Mais il y a tellement d'espèces à protéger, à sauvegarder, que les fonds manquent tout le temps. Donc, le, pour pallier à ça, ce que je me suis dit, c'est que essayez toujours d'aller chercher des fonds et des fonds et on va être trop lent, finalement. Alors que le tourisme, c'est une manne considérable financière. Et que si au lieu d'essayer de chercher des fonds gouvernementaux, on invite plutôt les touristes à participer, tous les voyageurs, là, la, la puissance d'action et la rapidité d'action, elle est démultipliée. Si le tourisme vient contribuer à cette cause, ah mais là, ça, ça, ça démultiplie les budgets pour tout le monde, ça démultiplie la rapidité d'action et ça va démultiplier le nombre d'espèces qu'on peut protéger, préserver et sauver. Donc, euh, c'est dans ce sens-là où je, je suis convaincue que que le tourisme peut tout changer. Oui. Et, et c'est ça que je veux proposer.
0: Oui, oui vous vous proposez, vous proposez vraiment cette forme de participation euh, à vos clients. Où ils vont être actif sur un projet de préservation et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Euh, vous le disiez on est on est de plus en plus conscient de notre devoir de, de préserver la nature et les, les espèces en, en danger d'extinction. Est-ce que selon vous ce, ce, cette forme de, de tourisme éco-responsable c'est l'avenir du tourisme? Est-ce que vous sentez que dans les ah oui. euh, voilà les huit dernières années là quand vous avez créé Dolphiness il y, y a un engouement un peu accéléré pour cette forme de voyage éco-responsable? Hein vous le ressentez? Les, les, Alors, les, les gens boss... sont de plus en plus conscients et ont envie d'aller vers cette forme de voyage.
1: C'était naissant avant le Covid et le Covid a grandement accéléré la tendance. Donc, c est, c est, on va dire, s'il y a un point positif à ce Covid, malheureusement, c'est au moins celui-là. C'est qu'il y a eu des vraies prises de conscience quant à, à l'écologie, l'environnement, la préservation des espèces. Euh, cet éclair de conscience s'est démultiplié. Et là, on, on ressent... Euh, dans ce renouveau du voyage, puisque les gens commencent tout juste à, à repartir aujourd'hui, hein, qui a une volonté de voyager un petit peu autrement, euh, en étant plus respectueux, plus plus attentif et en, en voulant être utile d'une manière ou d'une autre, oui. Donc ça, c'est déjà vrai, enfin de plus en plus, et je pense que demain, le, ce sera une évidence pour euh, la plupart du, des voyageurs. Après, oui. bon, il restera toujours du tourisme de repos, de etc. Mais je pense que l'avenir, c'est de se dire qu'on voyage pour rencontrer, on voyage pour aider, euh, on voyage pour découvrir et partager, mais non plus comme on le faisait dans le temps, de manière… Oui, le tourisme euh, de
0: masse des années 80-90. Euh... Oui, pour consommer. On allait pour consommer du soleil,
1: consommer de l'hôtel club, consommer du jet ski, etc., etc. Et je pense que ça, ça va se terminer, en effet. Pour faire avancer les choses, il faut donc que les voyageurs, eux, fassent les bons choix,
0: mais aussi que les gouvernements encadrent mieux le tourisme animalier. C'est vraiment l'objectif. C'est ce que ouais, recherche au travers de l'association. C'est l'encadrement de ces activités touristiques.
1: C'est exactement ça. Il faut qu'il y ait des lois qui. qui, qui... Et ça vient, hein, les delphinariums sont interdits en France euh, sous peu, là. Euh, il faut que ce soit beaucoup mieux encadré et que la bien-traitance animale soit prise en compte. D'une part. Et pour les activités avec les animaux sauvages, il faut aussi que ça se professionnalise pour devenir respectueux et aussi que ça devienne limité. C'est-à-dire qu'on arrête ce tourisme, justement, de masse euh, complètement effréné pour se dire c'est OK d'aller voir des baleines, mais pas à 50 bateaux autour d'une pauvre baleine. donc euh, voilà, et, et, non, et pas en arrivant à plein gaz sur une baleine, quoi. Les animaux vivent dans la nature, entourés des autres animaux, et on est un animal, l'humain. Il n'y a pas de problème à vivre tous ensemble. Mais attention au savoir-vivre, euh, que les animaux respectent entre eux et que l'on respecte entre humains aussi. On ne se pointe pas chez nos voisins à n'importe quelle heure, en disant « tiens, j'avais envie de faire un câlin, de prendre des photos de toi. Euh, » Non, vous, vous prenez rendez-vous d'abord, vous demandez si ça ne dérange pas. Il enfin, y, y a toute cette, euh, cette étiquette, je dirais, dans les relations sociales. Et elles sont valables interespèces. espèces. Donc, à nous... Euh, Quelque part de, de savoir réfréner notre avidité, et je dirais l'avidité de gagner de l'argent pour les opérateurs et sur le consommateur qui est le voyageur, d'arrêter aussi cette avidité de « j'ai payé, je veux
0: ». Aujourd'hui, vous proposez principalement des interactions avec les mammifères marins sauvages, même si vous allez être amené à, à proposer aussi des interactions avec les, les animaux terrestres. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus du projet de votre association Splendeur Nature sur cette année 2022
1: Ma principale expertise à moi, c'est d'être éthologue spécialiste des interactions avec les mammifères marins. Notre responsable de recherche scientifique est aussi une éthologue marine, essentiellement. Donc, pour le moment, l'association se concentre sur les mammifères marins. Donc, on n'intervient pas sur les, les, le tourisme ni aux éléphants, aux lions, etc., on se concentre sur les mammifères marins pour commencer. Et notre premier projet est donc en Égypte. Et c'est là où, au sud de la mer Rouge, du côté de Alam, il y a un lagon qui s'appelle le lagon de Sataya, qui est à peu près à trois heures des côtes. Et là, il y a une immense barrière de corail qui a surgi en forme de cœur, qui fait au moins 2 ,5 km 5 de large. Et ça crée, alors que vraiment, on est loin des côtes, hein. une sorte d'aquarium géant en pleine mer, où l'eau est très chaude, elle est turquoise comme Bora Bora parce qu'il n'y a pas de fond. Il y a entre 20 cm d'eau et 10 mètres. Et dans ce lagon, il y a une population d'à peu près 100, 150 dauphins qui vient chaque jour dans le lagon pour l'utiliser comme aire de repos.
0: Il faut préserver Donc. ça, absolument. Mais c'est ça. Je crois que
1: j'ai passé 10 ans à faire le tour de la planète et à, à étudier les spots de mammifères marins. Et pour les rencontres humains-dauphins, je pense que c'est le plus beau spot que j'ai jamais vu. Parce qu'il n'y a pas de, de vagues, puisqu'on est protégé par la barrière de corail, il n'y a pas de profondeur, il y a une visibilité parfaite. cest quand il y a les 100 dauphins sous l'eau, on les voit et on les voit distinctement. Donc, on peut voir les petits être en train de s'allaiter, on peut voir les mâles en train de jouer. C'est exceptionnel. L'eau est à 29 mmh. degrés, mmh. c'est magique. Et la raison pour laquelle, alors, on pourrait dire ces dauphins côtiers, qui là, en l'occurrence, sont des dauphins, euh, des spinners, c'est-à-dire des euh, dauphins à long bec. Ces dauphins vivent la nuit au large pour chasser. Et lorsqu'ils sont au large, ils doivent être en pleine vigilance constamment puisqu'ils sont euh, exposés à leurs prédateurs, qui sont les requins essentiellement. Et la journée, du coup, ils viennent dans ce type de lagon, ou près des côtes, mais de moins en moins près des côtes puisque avec toutes nos activités humaines, euh, ce n'est plus vraiment un refuge pour aujourd'hui. Voilà. Donc, ils viennent dans ce type de lagon parce que comme il n'y a pas de fond ils sont protégés des requins. Parce que la technique d'attaque des requins, c'est de remonter du fond à pleine vitesse pour percuter les dauphins par en dessous et les prendre par surprise. Donc, s'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de requin. Donc, c'est pour ça que ces lagons représentent des arts de repos parce que dedans, ils vont pouvoir s'adonner à toutes les activités qui vont demander une baisse de vigilance. Dormir, s'occuper des petits, se reproduire, socialiser. Donc, ils rentrent vraiment dans ce lagon pour ça. Et c'est là où, lorsqu'ils sont en phase de socialisation, qui est une phase récréative aussi pour eux. Hein. Euh, rencontrer les, les dauphins est le moment parfait parce qu'ils sont ouverts, ils sont pas en train de faire autre chose, ils ont du temps et de la disponibilité et ils sont très curieux. Donc c'est formidable. Le problème, c'est que un si bel endroit avec des dauphins qui sont quasiment garantis tous les jours et en très grande quantité, euh, ça finit par circuler beaucoup par bouche à oreille et le lagon commence à être un peu victime de son succès. Donc là, l'idée, c'est pour faire protéger les dauphins de ce lagon. On a monté une coopération scientifique franco-égyptienne. Donc, on est toujours en train de le faire. Hein. On espère entre l'Université de La Rochelle et après ça avec une ONG sur place qui est la seule ONG pour toute la mer Rouge. Vous voyez, de l'autre côté, il n'y a pas énormément oui. d'associations oui, non plus.
0: Oui.
1: Mais c'est une ONG très influente qui a déjà réussi à faire protéger deux autres spots de dauphins. Donc, ça, c'est bien. On travaille aussi avec l'IUCN, Donc, je fais partie, moi, à la Commission des aires marines protégées pour pouvoir déjà avoir un aplomb politique, je dirais, par cette coopération franco-égyptienne plus le soutien de l'IUCN, pour nouer des relations diplomatiques qui vont nous aider derrière à faire passer nos messages auprès du gouvernement égyptien. Mais ça, ça suffit pas. Ce qu'on fait, c'est une étude de l'état de santé des dauphins de ce lagon, parce que ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des données concrètes à soumettre au gouvernement égyptien. L'intérêt de l'étude qu'on fait là, c'est qu'elle a déjà été menée entre 2006 et 2013. Donc, le fait de la ressortir aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre, en comparant les données, d'avoir une vision de l'évolution de cette population de dauphins sur 12-15 ans. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est là qu'on va pouvoir voir si justement la montée en puissance du tourisme, et pas que, euh, a eu un impact euh, faible, moyen ou extrêmement important ou extrêmement nocif sur ces, sur ces dauphins-là. Et avec ça, justement, on pourra ensuite, d'une part, les soumettre au gouvernement, mais aussi affiner le plan de gestion de ce lagon qu'on va soumettre au gouvernement et qu'on veut qu'il mette en place. Et en fonction de l'état de santé de ces dauphins, il sera plus ou moins drastique et contraignant, ou, ou, ou moins. Donc, c'est ça l'idée du projet. C'est un projet imminent, c'est projets en ce moment-là. c'est vraiment... ah bah ouais. Voilà, il est, on est bon. dedans, il est lancé. Et pour faire l'étude de l'état de santé des dauphins, on a besoin d'aller quatre semaines par an au minimum, une semaine sur place, connecter, collecter les données sur les dauphins. D'où le fait que Dolphines a créé quatre voyages par an pour aller dans ce lagon en immersion avec ses dauphins, pour nous aider, alors pour financer les bateaux, il hein, faut être très clair, et aussi pour nous aider à collecter les données.
0: Est-ce que euh, les participants sur ces sessions de, de voyage euh, éco-participatif ont la possibilité euh, d'avoir une, euh, une interaction un peu plus personnelle avec euh, le mammifère marin, le dauphin par exemple, une, une relation un peu plus euh, privilégiée
1: Tous les participants auront des moments dans l'eau de rencontre avec les dauphins sans rien faire. On ne rencontre pas un animal quand on est en train de le photographier ou de le filmer. Pas, vous voyez, quand il y a un écran entre nous et, et, et quelqu'un, euh, c'est pas ça pareil. Ça trouble l'animal en plus en général, hein, souvent. Oui, alors pas forcément pour les dauphins, mais ça peut le troubler. Mais disons que pas, on n'est pas, pas 100% disponible et dans ouais, l'accueil de l'autre et dans cette réceptivité. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on gardera des moments privilégiés chaque fois qu'on le peut, c'est-à-dire entre deux arrivées de groupes de dauphins ou dès qu'on a un moment, pour proposer aux gens justement de poser. Le matériel, et là, d'être 100% dans l'ouverture et d'aller créer un. un... Enfin, d'offrir aux dauphins euh, la possibilité de, de créer un lien ou une, une interaction, s'ils le veulent, avec l'humain. Et pour que là, ils puissent vivre vraiment des rencontres intimes qui soient grandioses avec des instants magiques. Donc, on essaie de. de... Voilà, on veut qu'ils vivent une vraie rencontre et aussi qu'ils soient utiles, mais sans oublier le fait qu'on souhaite qu'ils vivent cette rencontre. Parce que quand on vit des instants privilégiés avec un animal. Il ne faut pas oublier que ce sont des animaux sauvages. Quand ils viennent vous voir de votre plein gré et qu'ils s'arrêtent pour vous, pour nager avec vous à votre propre vitesse et qui vous proposent un jeu ou une interaction, c'est profondément émouvant. Que vous vous dites… Et là, vous vous rendez compte que y a un qui est inoubliable. C'est ça. Parce que vous voyez dans leurs yeux, dans leurs regards, qu'il y a quelqu'un de très conscient qui vous voit vraiment, euh, j'ai envie de dire, mieux qu'un humain. Ils vous voient vraiment profondément euh, parce que eux clignent pas des yeux donc il y a ce regard très profond et pénétrant et vous dites waouh il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est intelligent en plus et il y a quelqu'un qui est sensible je rencontre quelqu'un et souvent les, les participants s'y attendent pas et là c'est vraiment très étonnant. Et, et, et après, voilà, on, il m'a proposé de faire ça, alors on a fait ça, on a créé ça. Alors, du coup, on se retrouvait à tourner, on tournait ensemble, je lui faisais comme ça, il me faisait comme ça. C'était incroyable. Et en effet, là, on se dit, avec un animal sauvage, j'ai réussi à, à inventer un jeu commun, à faire quelque chose. Et ça, on s'en souvient toute sa vie. Quoi. Donc, euh, voilà, on n'oublie pas de leur faire euh, euh, vivre ça aussi. Parce que Merci. quand on a vécu ça, on devient le premier défenseur des animaux.
0: Pour... Euh... Pour parler changement, justement, je veux rebondir sur sur vous, sur votre parcours. Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez complètement changé de vie. Oui. Alors, aujourd'hui, depuis 2010, vous êtes éthologue animal spécialiste des interactions avec les mammifères marins sauvages. Mais avant cela, vous étiez plutôt dans le commerce, rien à voir, et vous vous occupiez du développement international de start-up. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en, 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 en vous pour opérer un tel changement plutôt radical. Vous avez dit un jour que vous étiez en quête de sens et d'un bonheur plus intérieur. Est-ce qu'il y avait depuis longtemps cette réflexion un peu introspective d'évoluer vous-même pour faire quelque chose de plus utile, un métier où finalement vous vous retrouviez un petit peu et vous pourriez œuvrer pour un monde plus respectueux de l'animal Alors oui, c'est-à-dire qu'il y
1: a... Pour tout vous dire, j'ai perdu ma mère assez jeune. J'étais ado, et elle m'avait dit une fois, pas très longtemps avant de mourir, elle m'avait dit "Le monde c'est pas tout à fait ce qu'on t'a montré. La vie ça devrait pas être ça. La vie, la vie c'est le bonheur." Ah. Mmh. Et, et je vois, je j'ai eu comme un. Alors elle l'a dit bon, probablement parmi d'autres choses, mais à ce moment-là, je, je, je l'ai vécu comme comme un vous savez, un passage de relais où elle me dit voilà oui, j'ai pas trouvé plus, mais je suis sûre que c'est vrai quand même. Donc je te passe ce flambeau, débrouille-toi, c'est le mieux que je puisse t'offrir avant de partir. Et donc chez moi, ça, ça qu'est-ce que la vie Qu'est-ce qu que le bonheur en fait Et Ça a toujours été un sujet. Est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans cette vie C'est quoi le bonheur Qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce on, on parle tout le temps du bonheur sans, sans vraiment savoir ce que ça signifie. Donc, ça a été, il y a toujours eu cette recherche personnelle chez moi qui était là. Et euh, au début, je l'ai beaucoup cherché avec finalement euh, l'approche telle qu'on la connaît dans notre société. Et c'est vrai que bon, bah, le bonheur dans notre société, finalement, c'est d'avoir plutôt euh, euh, une belle carrière, enfin en tout cas un bon poste pour avoir de l'argent, être en sécurité, pouvoir payer des vacances, euh, des tas de choses dont on n'a pas besoin, etc., et, et voilà, d'avoir des amis de, de, et de consommer, bien sûr. Et puis après, une famille, euh, etc. etc. Enfin, mais, mais voilà, j'avais cette, cette vision finalement très, pour dire superficielle, qui est celle que nous montre la société. Tu, tu es heureux si tu as du Gucci, du Prada, je ne sais quoi, une BM. Et, ouais. et comme j'ai eu la chance quelque part au départ de, de réussir assez vite dans ma première carrière, justement dans ces start-up, c'était très grisant, hein. J'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de beaucoup voyager. Arrivée à 30 ans, je me suis dit, bon, en fait, j'ai rien besoin de plus, parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour lui. J'ai assez de sous, j'ai, voilà, il y a tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de plus. Mais je me dis en fait, ce dont j'aurais quelque part besoin, c'est de moins. C'est que je voulais moins travailler. Et avoir du temps pour vivre et, et du temps qualité pour vivre au lieu d'être toujours, toujours entre deux avions, très pressés, un gros contrat, un truc. Un... Donc, je ne voulais pas plus d'argent. Euh, je voulais à rigueur bien en avoir moins, si je pouvais moins travailler, être moins stressée, être, euh... avoir le temps de savourer la vie finalement. Ça, ça me manquait énormément. Et la deuxième chose, c'était le, le manque de sens dans ce que je faisais. C'est-à-dire moi, j'ai toujours énormément aimé les animaux. J'ai toujours eu un lien particulier avec eux, c'est-à-dire que c'était évident pour moi que les animaux, il y avait quelqu'un et qu'on les prenait pour moins que ce qu'ils étaient. Leur sensibilité, pour moi, elle était évidente. Il n'y avait pas besoin qu'un scientifique vienne le démontrer, ça se voit dans leurs yeux. Euh, vous leur faites du mal, ils, ils hurlent comme, comme on hurle. Quand ils sont tristes, vous, vous le voyez dans leurs yeux. C'est, pas besoin d'études scientifiques pour ça, même si ça a été fait et démontré. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, on est sensible. Mais pour vous, c'était une sensible, évidence. évidence. Ouais. Et ils sont intelligents. C'est évident. Sauf qu'ils sont intelligents différemment de nous, pour beaucoup de choses. Parce qu'on ne perçoit pas le monde de la même manière. Mais ce n'est pas qu'ils en sont moins intelligents, ils sont autrement intelligents. Et, et j'ai toujours été choquée par la manière dont on les traitait, ou, ou par ce dont on les prenait. Et, et si j'avais pu, j'aurais été un peu adolescente, j'aurais voulu être une sorte de Nicolas Hulot. Euh, qui part justement découvrir la nature et les animaux et qui partage avec les autres. Ça aurait été mon job idéal, mon job de rêve. Mais euh, voilà, rapidement, un petit peu, on pourrait dire que dans ma famille, on m'a dit que c'était des Nicolas Hulot, il y en a un, et puis tous les autres, ils n'ont pas, <rire> pas de boulot, donc c'est pas super. Il vaut mieux aller vers des jobs fiables. Vous savez, la sécurité. Le... Bien sûr, donc, ouais. voilà.
0: Pour des les parents.
1: <rire> pour les parents. On... Et donc, finalement, je n'avais pas pris cette voie-là. Mais à 30 ans, je, je me suis dit quand même euh, je suis bien installée dans ma carrière, soit j'y reste, et ça va être toute ma vie. C'est-à-dire que je tourne comme un petit... comme un petit hamster dans ma roue, qui est ma carrière, ma vie, mon petit schéma, comme ça. soit euh, on n'a qu'une vie. Quoi, et je me suis dit, soit je tente mes rêves, qui étaient ça, les animaux, la nature, euh, sous n'importe quelle forme, Nicolas Hulot ou autre. Mais j'essaye de... de et ce lien à l'animal, c'était ça je, qui m'intéressait profondément. Et après, je voulais être utile aussi. Il y avait une question de sens, c'est-à-dire que je voulais sentir que je contribue à quelque chose de positif. Parce qu'en effet, dans ma carrière, la, la technologie, c'est très utile et c'est formidable, mais je n'avais pas d'attrait de, de particulier. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment l'impression de, de faire du vent pour gagner de l'argent, enfin, que ce que je faisais m'importait absolument pas. Donc c'était vide de sens. J'avais l'impression que je faisais ça pour gagner de l'argent. Voilà. Donc ça, ça m'a beaucoup perturbé. Et je me suis dit, il faut prendre le risque de, de. Il faut prendre le risque de tout, tout lâcher. Et à ce moment-là, je ne savais même pas ce que j'allais faire après, hein, pour être honnête. Il faut prendre le risque de tout lâcher et d'essayer d'aller vivre ses rêves et sa passion. Toujours avec, vous savez, cette petite voix dans ma tête de ma mère qui disait :« La vie, c'est autre chose, c'est le bonheur. » Et je me suis dit :« Voilà, le, le sens est de faire ce qu'on aime. » Je, il faut que j'essaye. Et je suis partie. Après, je me suis rappelée. Et c'est là, petit à petit, en recherchant dans mon passé, je me suis dit que quand j'avais fait mon MBA en Australie, à l'époque, justement, pour mes... j'ai plus 20 ans, peut-être. Mon petit ami de l'époque m'avait emmené dans un delphinarium. Bon, c'était mieux que maintenant. Hein. C'était cinq personnes par jour pendant une demi-heure, pas plus. Vous voyez, donc, il y avait déjà cette notion plus limitée. Et nous, on bougeait pas, les dauphins faisaient ce qu'ils voulaient. C'était l'inverse. Et j'avais vu ces dauphins, j'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Mais j'en avais vu une semaine après jouer dans les vagues. Oui. Et là, je me suis dit, j'ai rencontré des dauphins morts. Ils sont morts en Delphinario. Alors qu'ils étaient tellement vivants, mer, tellement plein de vie, d'énergie. J'en hurlais de joie en les voyant faire du surf dans les vagues. Et je me souviens de les avoir regardés en me disant, un jour, il faudra que j'aille avec eux dans ces vagues jouer. Et je me l'étais promis. Et ça m'est revenu. Et du coup, je suis partie. Et là, ça a été la révélation. À la minute où j'ai mis le, un pied dans l'eau, il y a un dauphin qui est arrivé et qui vraiment s'est arrêté juste à côté de moi et qui m'a fixé dans les yeux. Et là, je me suis dit, mais, mais... c'est incroyable. C est, c est... On, on a créé un jeu en 25 secondes. Il me faisait une queue de poisson et il se retournait pour me regarder. Je réaccélérais, je lui faisais une queue de poisson, bon, beaucoup moins élégante que la sienne. Et je me retournais pour le regarder, et on continuait, et on essayait de voir ce que l'autre comprenait de de l'un, de l'autre, avec ce euh, cette interaction. C'est je fais quelque chose et tu me regardes le faire, et après toi tu fais quelque chose et je te regarde le faire. Mais spontanément de réussir à faire ça avec un animal sauvage en, en 20 secondes, c'est incroyable, quoi. Et là je me suis dit, je veux savoir tout ce qu'on peut faire avec ces animaux, jusqu'où on peut aller dans le lien. Et là je me suis rappelé Nicolas Hulot et
0: tout tout est revenu d'un coup, et
1: okay. c'était parti. Et après, donc, ça a commencé par ces fameux dauphins Hawaï. En fait, l'amour des fait.
0: animaux, c'est vraiment l'enfance. Ça, ça a toujours été un euh, 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 fil d'Ariane, cette passion pour ouais. les animaux. Mais les, les dauphins, les mammifères marins, ça, ça vient plus tard, donc, en fait. Ça, ça vient plus ouais. tard. Qu'est-ce que je dois dire À ce moment-là, ce que vous que... raconté.
1: Oui, et, et je, je... Ce, ce déclic avec les dauphins, il était tellement important aussi parce que j'ai grandi avec chiens et chats, donc... Euh, j'avais parfaitement conscience qu'on peut établir du lien avec les animaux domestiques. J'ai rêvé toute ma jeunesse de dactari euh, dans lequel euh, il y avait des animaux plus ou moins domestiqués là dans une réserve en Afrique. Je rêvais d'avoir euh, bref de vivre là-bas et j'avais vu Flipper bien sûr, etc. Donc euh, ça me faisait rêver lorsque je voyais cette espèce de lien entre l'humain et un animal sauvage, mais je pensais que c'est je n'y croyais pas que Je pensais que c'était, enfin, je savais que c'était des animaux dressés pour, mais je pensais pas qu'il était possible, dans la nature pour de vrai, de créer un lien avec ces animaux. Parce que j'ai grandi, on me disait, ne, ne, ne rêve pas, ce sont des ce sont des bêtes sauvages, comme on dit. Tu peux les regarder de loin, mais attention, et puis tu prends des photos, puis c'est tout. Quoi. Mais c'est tout ce que tu peux en faire, en fait. Donc, moi-même, je n'avais pas conscience, à l'époque, qu'on pouvait créer un lien. Et quand ce dauphin est venu, vraiment, avec son regard pénétrant, Rentrer en lien avec moi et me faire faire des choses et je lui fais faire des choses qu'il comprend. Et là, je me suis dit, mais en fait, on peut rentrer en lien même avec les animaux sauvages. En fait, avec tous les animaux. Mais ça pourrait être un moineau dans votre jardin. oui il n'y a pas de, il n'y a pas de nous et la vie sauvage d'un côté. Et ça, ça a été une révélation. Et là, là, je, après, je m'arrêtais plus de voir tous les animaux jusqu'où on peut aller avec eux. Et bien sûr, ça a été beaucoup. Et pour bon, tous les dauphins, puis c'est passé aux baleines, aux cachalots, aux orques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis, il a fallu que j'aille voir les éléphants et les lions. Et, les... et hop, c'était parti aussi. Et c'est au fil de ces expéditions où je voulais comprendre, justement, en disant, si on se comprend mieux, on arrivera à mieux cohabiter et à mieux les protéger. Mais au fur et à mesure d'expéditions, ce que j'ai vu, c'est que toutes les activités touristiques, puisque j'allais sur des spots de touristiques, ou pour aller voir les lions, j'allais dans des lieux plus ou moins touristiques, et là, quand j'ai vu l'ampleur des dégâts dans le tourisme, ah bah, je me suis dit, bah, tu, tu voulais être utile, là, tu as trouvé ton... Voilà. Là, dans le tourisme, il faut faire quelque chose. Sans, sans même aller chercher ailleurs. Rien que le tourisme... C'est a à faire en dehors du ah travail. travail ouais. le tourisme, ouais. Là, il y a tellement de travail parce que c'est <rire> pathétique que, que là, déjà, il, il faut s'y mettre et tout de suite. Alors, j'ai gardé évidemment ces... Cette euh, comment dirais-je cette notion de recherche et d'exploration qui est personnelle aujourd'hui voir jusqu'où on peut aller dans ce lien etc et du coup je je poursuis à titre plutôt personnel et la partie euh, préservation sensibilisation et préservation pour pour faire pour transformer le tourisme est devenue finalement euh, prioritaire sur le reste Et je me suis entièrement donnée à ça donc euh, voilà
0: du coup après voilà, vous êtes lancé, vous avez fait les. Vous avez passé le diplôme.
1: Oui, alors c'est après, voilà. où justement, oui, vous avez raison. J'ai passé donc à peu près dix ans à explorer par moi-même et aller à la rencontre de gens, donc soit de scientifiques pour leur connaissance, mais de, surtout de gens sur le terrain, parce que la connaissance, elle est sur le terrain. Et c'est à ce moment-là, euh, une fois que j'avais on pourrait dire de, de quoi euh, suffisamment d'expérience et, et d'expertise apprise, hein, mais auto-apprise, euh, que je me suis dit pour la préservation, où on allait avoir besoin du concours euh, scientifique et gouvernemental, il fallait que j'ai une crédibilité scientifique. C'est ça. Mmh. Et du coup, j'ai repris des études en éthologie, à l'Université de Paris, euh, pour pouvoir avoir ce diplôme-là.
0: Qu'est-ce qui vous motive au quotidien Qu'est-ce qui vous transcende ce qui
1: est à chaque fois mes merveilles, c'est on peut expliquer ce qu'on vit, mais on ne peut jamais le transmettre, vraiment. Et quand je vois les gens qui sortent de l'eau avec les yeux pleins d'étoiles, c'est-à-dire que vraiment, on dirait qu'ils ont vu la Vierge Marie. <rire> il, y a, il y a ce côté, vous savez, où vous sortez, et on, on voit sur votre visage que vous l'avez vécu. Mm. Cet instant si magique qui vous change à jamais dans votre perception de l'animal, dans... Et je le vois dans leurs yeux. Et quand je vois dans leurs yeux ces étoiles quand ils sortent de l'eau, quelque part, je me dis, ma mission, elle est remplie. Ils, ils ont vécu cet instant extraordinaire au contact d'un animal. Ils ont vécu cette rencontre.
0: Mmh.
1: Et, et à chaque fois, ça m'émeut énormément et ça m'émerveille. Et, et... et là, pour moi, c'est beaucoup de bonheur.
0: Oui.
1: Parce que là, j'ai rien à raconter. Ils l'ont vécu. Et, et c'est fait. C est, c est... Ils repartent avec, ils l'ont vécu. C est, c est... Pour moi, ça c'est magique. Parce que je sais que d'abord qu'ils me comprennent. Après, quand je leur parle, Bien sûr. parce qu'ils l'ont vécu. Parce que je vois que quand on parle, évidemment, avec d'autres gens, ils vont me dire Ah, ça a l'air super Ah non, ah non, t'as pas compris. <rire> mais mais c'est normal. Ben, pour eux, ça a l'air super comme n'importe quel autre truc super. Mais c'est tellement intense que dans ce cas-là, je suis vraiment très heureuse de le voir dans leurs yeux. Oui. Que là, l'intensité, elle a été vécue. Quoi.
0: Donc
1: ça, ça me touche particulièrement assez souvent. Mes meilleurs instants de la semaine, je dirais. Oui. oui,
0: oui. À
1: chaque fois, c'est de voir qu'ils qui, qui ressortent euh, émus et bouleversés, quoi, mais, mais de bonheur.
0: Oui, bien sûr. Et ça, c'est moment d'émerveillement. J'imagine que c'est quelque chose, en effet, qui vous booste et euh, qui vous donne l'élan pour, pour continuer euh, chaque jour. Euh, c'est quoi, à l'inverse, les difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant que, que chef d'entreprise, en fait bah, Le fait de devoir tout faire. Mmh.
1: Soi-même, sachez <rire> vous c'est-à-dire que, euh, évidemment, quand on, de l'extérieur, quand on regarde ce que, ce que je peux faire, ça, ça, que me dis, as une, ça fait rêver.
0: Et quand on regarde votre site, Mais... les réseaux sociaux, on a envie de, de plonger tout de suite, d'y être. <rire> est Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je fais aussi la comptabilité, <rire> comme
1: tout le monde. Une chose moins sympathique. Voilà, je fais, prépare les newsletters, je. je je fais mmh. des tas de calculs financiers et mmh. je fais beaucoup de logistique oui. parce que c'est beaucoup de logistique les voyages, c'est beaucoup de complications mmh. avec les horaires, les compagnies aériennes, les transferts. Les... Donc, toutes ces parties-là est beaucoup moins glam comme tout le monde, <rire> mais il faut la faire. Mmh. Et c'est beaucoup, beaucoup de recherche.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que identifier un spot d'animaux qui soit un bon spot, qui soit accessible à tous, dans lequel on peut trouver des prestataires avec lesquels on va pouvoir travailler, qui vont être ouverts au fait que et de pas faire n'importe quoi, etc., et de nous laisser les rênes. Et enfin, tout ça, c'est des années. Et après, il faut y aller avant. Et quand on sort enfin, souvent c'est plusieurs années après. Oui. Alors que pour les gens, c'est juste un nouveau voyage, ah bah tiens, une nouvelle destination, comme si euh, parce qu'il en sort 50 sur Internet tous les jours. Mais c'est énormément de travail à me proposer quelque chose, parce que justement, c'est pas. Euh, un hôtel plus je sais pas quoi un hôtel club et un avion mis ensemble et hop ça fait un voyage là il y, y a beaucoup de travail derrière donc ça c'est pas c'est pas toujours facile d'essayer d'allier la rentabilité avec ce qualitatif mmh. c est c est
0: un vrai challenge
1: ouais. oui c'est ça c'est un challenge mmh. et après euh, euh, il faut réussir à en vivre tout en sachant qu'une bonne partie on l'a dit tout à l'heure, le portail de manière responsable, c'est de mettre à disposition de l'information gratuitement aux gens pour les aiguiller. Et tout ça, c'est du, enfin, du abus non lucratif. L'association, tout ce qu'on fait dedans, c'est abus non lucratif. Le fait d'être à l'IUCN aussi. Donc, ce qui est difficile parfois, c'est de, trouver de la, garder une proportion entre... Même si tout me tient à cœur et que tout est passionnant, il ne faut pas oublier dedans quelque part qu'il faut payer le loyer et, et, et trouver cet équilibre en se disant... Euh, voilà, j'ai envie que tout le monde vienne en voyage, que ce soit accessible à tous, j'ai envie que ce soit pas cher, j'aimerais le faire à titre associatif, j'aimerais, j'aimerais, mais... Mais il faut vivre voilà, derrière, les... justement,
0: pour faire perdurer la structure. Oui, pour que ce soit pareil, il faut qu'il y ait un modèle, et, oui.
1: et, et après, j ai, j ai... dans les difficultés aussi, c'est d'apprendre à, à se calmer, on ne peut pas tout faire, hein.
0: mm.
1: parce qu'il y a tellement à faire que j'aimerais être sur tous les fronts et faire beaucoup plus, mais... Voilà, J'ai que deux bras, je suis fais qu'une seule petite personne. Après, il faut que les équipes s'étoffent et que d'autres nous rejoignent dans, les, mmh. dans le mouvement.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de, de donner comme conseil à une, à une personne qui, qui voudrait un peu suivre vos pas et, et changer de, de vie, de, de carrière professionnelle pour, pour travailler avec les animaux Ou qui avait vécu ça, justement Est-ce que vous auriez un, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose Changer de vie Bon, moi, je dirais foncer, je le dirais à tout le monde. Foncer,
1: foncer, euh... foncer, écoutez son. Organiser, foncer. <rire> Alors, évidemment, organiser, <rire> c'est mieux d'avoir le <rire> minimum avant soi. <rire> voilà, Organiser pour avoir un peu de temps ou des ressources. Ou... Mais il mais, y a tout à gagner c'est l'expérience d'une autre vie quoi enfin, je veux dire, à la fin on meurt hein, faut quand même se le dire donc euh, si on n'est pas satisfait dans ce qu'on expérimente ou que ça nous tenait tellement à cœur d'expérimenter quelque chose allons-y quoi si on peut le faire parce qu'on on pourra on pourra jamais tout faire on... chacun a des limites ou des je sais pas si on a des enfants on peut pas forcément faire la même chose que si on est sans enfants euh, selon les moyens ou les besoins c'est on est tous différents mais je pense que quand ça nous tient vraiment à cœur il faut y aller parce que la vie se débrouillera pour trouver, c'est-à-dire que quand on y va vraiment et qu'on met toute notre énergie pour trouver qu'on cherche et qu'on cherche de l'aide pour y arriver qu'on se renseigne et qu'on fait tout ce qu'on peut pour, la vie euh, se débrouille pour qu'on y arrive oui. vraiment, il y, y a un moment où la vie prend le relais moi je pense que ça vaut le coup ça vaut le coup dans tous les cas il y a une prise de risque sur la sécurité qui est évidente, il hein, y a une prise de risque mais si on, on fait attention à calculer les risques. Euh, voilà, si on est prêt à changer son niveau de vie, qu'on est prêt à dire que si demain on n'y arrive pas, il faudra retourner chercher du travail et que c'est pas grave. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, on fera, je sais pas si, si j'avais été où vous avez retrouvé du travail. Peut-être que fait vous travaillez finalement dans une fondation One voice ou chez, je ne sais pas qui. Donc, ça m'aurait emmené encore vers autre chose. Oui, bien sûr. Telles sont toutes les expériences qu'on qu vit, même en si euh, ce
0: n'est pas exactement comme on l'aurait voulu. C'est des expériences vécues et ça nous ouvre sur certaines choses qui euh, offrent d'autres opportunités. Euh, à voilà, chaque fois, c'est des, oui. des, des, des chemins euh, et, et ce différents.
1: On ne peut pas nous, nous l'enlever, ce qu'on ouais. vit. Mmh. Et je ne me suis jamais sentie aussi vivante que depuis que je fais ça. Parce que j'ai l'impression que... Je ne sais pas, on m'a offert dix ans de plus parce que du coup, j'ai le temps qu'on Bon, le temps passe quand même, on ne va pas se mentir, mais, mais on, on, ça rajeunit énormément. Le fait de se dire, je relance une nouvelle vie, ma nouvelle vie, ça va être d'aller... Euh, on se réinvente, quoi. On se réinvente, donc ça rajeunit. ça. De retourner sur les bancs de l'université à 40 ans, autant vous dire... Waouh wow. <rire> Il y a des gens qui se disent, qu'est-ce que je fous, là <rire> Mais c'est génial vous, vous faites quoi Je suis étudiante. Ah bon Après, <rire> on va leur explique, mais c'est... C'est d'une fraîcheur extraordinaire, en fait, d'essayer de faire des choses. On a la niaque, on a la joie d'être, on, on est excité, etc. Et ça évite tout cet encroûtement qu'on a, parfois, cette lassitude, Côté blasé de la vie, c'est Bien ce sûr, a
0: ouais, ouais. parfois Souvent, pas, ouais. on entend une frustration chez les personnes, euh, voilà, au bout de 15, oui. 20 ans de travail, souvent dans la même entreprise, on est on un peu dans la routine, on en a marre. Et c'est vrai que les gens parfois au spa, où on pas ou n'ont pas l'idée de se lancer sur autre chose. Puis après, il y a cette question de sécurité dont vous parliez. Euh, on peut pas toujours se lancer, mais, mais quand on a cette possibilité, je pense qu'en effet, c'est une vraie chance. Et, euh, et voilà, ça oui, fait et des et parcours de vie euh, exceptionnels, incroyables. Il y a parfois plus de peur que de mal. Hein. C'est surtout mmh. la peur qui nous arrête, mmh. en fait. Oui, ça
1: freine. C'est la, la peur de l'inconnu. Mmh. Mmh. C'est l'inconnu et la peur. La peur, la peur de, rater, de... la peur de rater, la peur déchouer, oui, Oui, il oui, y a la peur d'échouer. Et, et Moi, je sais que je n'aurais pas pu identifier ce que j'aurais voulu faire. si Je J'aurais jamais pu décider avant de partir ce que j'allais faire après. Quand on tombe dans un système avec un mode de schéma et on essaie de se dire « je dois changer de case » cest est dans la société qui a des cases, on voudrait changer, changer de case parce qu'on pense qu'il faut à tout prix être dans une case. Donc, on cherche dans quelle autre case on pourrait aller, mais on n'en trouve pas. Mais on ne peut pas inventer une nouvelle case avant d'être sorti de la où on est. Il faut sortir pour changer de mode de pensée. Il faut aller explorer des trucs pour, pour complètement défaire sa manière de penser. Et là seulement, on est capable d'inventer de nouvelles cases, de nouveaux contextes. Donc en effet, quand on part, souvent on peut pas forcément tout. Enfin, pour des gens, heureusement il y en a et euh, bien leur font parce que c'est une chance. Si on sait avant pourquoi on quitte et qu'on peut préparer pour l'après, tout est prêt après, c'est super. Et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est sécurisant, euh, c'est clair, c'est établi, etc. Pour... Quand on quitte et qu'on sait pas tout à fait clair, euh, on sait pas trop ce qu'on voudrait faire ou que c'est pas très clair, il y a beaucoup plus de peur, il y a beaucoup plus d'incertitude. Mais euh, si on le cadre bien, euh, voilà, en s'assurant qu'on a un certain temps au moins pour expérimenter, euh, même si on prend qu'une année sabbatique et qu'on est sûr de retrouver son boulot après, ça permet justement d'aller déjà euh, se dire « je vais réfléchir autrement, re repenser ma vie, repenser à moi et peut-être trouver d'autres choses. » Et je pense que l'humanité la, la, en a besoin. Hein. Et ça fera tellement de bien à la planète et à l'humanité euh, d'avoir des gens qui, qui osent leurs rêves et qui sont bien dans leur peau et qui... Voilà, qui ont l'impression que leur vie est pleine de complétude, oui. qui sont nourris par ce qu'ils apportent au monde et par ce qu'ils font. Et... Voilà. Allez-y.
0: Allez <rire> Foncez. Il y a, il y a une, une personne que vous, que vous auriez envie de recommander, qui vous a inspiré. On va, on va terminer sur, ce, sur cette inspiration, oui, peut-être.
1: <rire> euh, J'ai énormément d'admiration pour Paul Watson. Mmh. Qui était l'ancien fondateur de Greenpeace et qui finalement a, pris, euh, a créé les Six Shepherds, qui a une, une autre mission, beaucoup plus un petit peu radicale, mais très terrain, rapide, efficace et terrain. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour son engagement, pour son intelligence, pour sa capacité à, à justement utiliser les médias et le système, on va dire les failles du système, pour les retourner contre le système et les mettre au service de, justement de la préservation des baleines oui. et des océans. Euh, voilà, J'aime beaucoup cet homme, je trouve qu'il est très fort et qu'il a beaucoup contribué dans le bon sens, aussi à sensibiliser les fous au travers de sa série télé et tout ce qu'il a pu faire. J'aimerais voilà, que l'ampleur de l'action que je mène arrive un jour à être aussi grande que la sienne et... Il m'inspire énormément. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, il a beaucoup fait. Et c'est parti d'un seul homme qui a eu beaucoup d'impact. Donc, euh, euh, voilà, je rêve d'avoir, de réussir à avoir autant d'impact. Ça vous inspire mais ça m'inspire. Oui, ouais.
0: ouais. Je l'admire. Voilà. Écoutez, un, un immense merci, euh, Valérie, pour, euh, pour ce très, très bel échange, pour euh, ce temps que, que vous avez consacré pour répondre à, à toutes ces questions. C'était vraiment super. Où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver Dolphiness site web, réseaux sociaux Oui, alors merci,
1: merci à vous pour votre accueil <rire> et votre temps. Alors, bien sûr, on peut nous retrouver donc, sur le site web euh, dolphiness.com mm. ou dolphiness.fr, c'est pareil. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook, Dolphiness, Sur Insta, Dolphiness underscore voyage. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, pareil, Dolphinès. Et je pense que c'est bon, oui. Sur LinkedIn, évidemment, si vous souhaitez aussi Dolphinès. Mais oui, oui, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Euh, notre association, c'est Splendeur Nature. Vous la retrouverez sur LOSO. On va pas tarder à hein. lancer un crowdfunding pour protéger les dauphins en Égypte. Donc, N'hésitez pas, il y aura même un voyage à gagner ah. si on atteint la cagnotte pour tous mmh. ceux qui auront participé. <rire> Donc, si ça vous dit de venir avec nous euh, faire l'étude de l'état de santé, des dauphins en mer rouge, ou en tout cas de la soutenir, n'hésitez pas soit à venir, soit à participer au crowdfunding. Qu'on sortira sur LOSO dans un premier temps. Et voilà, écrivez-nous, appelez-nous, rejoignez-nous. On est tout. ravis, on a besoin que chacun de vous rejoigne notre mouvement pour que ça avance euh, plus vite. On n'y manquera pas. La préservation. Ouais. Euh,
0: on n'y manquera pas, ce sera avec sera avec grand plaisir. Merci encore Valérie. Et euh, merci. vraiment, parce que voilà, c'était vraiment un, un, un très bel échange, une, une belle leçon euh, de vie. On a appris énormément de choses. Donc euh, voilà, un, un immense euh, merci. Hein. Avec joie, merci. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci à Valérie Valton de nous avoir dévoilé avec passion son activité et sa raison d'être. Vous pouvez retrouver ses références, sites web et réseaux sociaux dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que d'autres personnes puissent elles aussi découvrir bien dans ses poils. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn, Lulu au poil, pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon, et à très vite pour un prochain épisode